0: April Merkez'in konuşulan içeriğine hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Kutluhan Koca'da Enes Yılmaz'la beraber. Bu kez bir maç öncesinde beraberiz. Maç sonrasında bırakmadık. Bir Londra derbisi, Kuzey Londra derbisi Arsenal Tottenham maçını konuşacağız. Tahminlerimizi yapacağız. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Ee, dediğim gibi bir maç öncesi programı aslında yapmaya alışık olmadığımız bir e, program e, tarzı diyelim. E, neler düşünüyorsun? Önce bir bir iki yayın yapalım sonra analize başlayalım.
1: Bunu da listemizden çıkardık ya. Son zamanlarda çok yapmadığımız şeyleri yapmaya başladık. Bu da onlardan biriydi. Bu da çıktı aradan.
0: E, bu da çıktı aradan. Belki de derbilerin haftası olması dolayısıyla kanalın da tabii e, bu tarz VTD'ye yönelmesi, bu tarz VTD'ye gitmek mantıklı. Önce Londra, ardından Manchester derbisi oynanacak bu hafta ama biz Londra derbisini konuşacağız. Cumartesi 14.30 Arsenal, Tottenham karşı karşıya gelecek. Emirates ise karşı karşıya gelecek. Biri ligin yeni ilgisiz takımlarından 5 galibet 2 beraberlik Tottenham 17 puan topladı. Ama 3. sırada diğeri de ligin lideri. Birazcık da hani bunu söylemek hoş geliyor bize. Çünkü çok söyleyemiyoruz bu programda. Galiba 23-24. bölümü çekiyoruz ama hani lider girdiğimiz haftalardan birinin öncesine çekmek çok keyifli. Peki bu liderlik devam eder mi? Edeyecek mi? Biraz saha içine yönelip. Oradan konuşmaya devam edelim istiyorum. Conte, Arteta iki, e, te, biri çok tecrübeli, diğeri de yavaş yavaş tecrübe kazanan teknik adam. E, biri üçlüyü tercih ediyor, diğer asimetrik oynayıp aslında dörtlü gibi gözüken ama sağ içinde üçlü gibi e, şekillenen bir sistemi tercih ediyor. E tabii ki bu üçlünün dörtlünün Türkiye'deki kadar tartışılmadığı bir yer İngiltere. Hani e, hocaların bunun üzerinden eleştirilmediği bir yer ama sen ne diyorsun bu Conte'nin üç karşı Arteta bir sürpriz yapar mı yoksa o asimetrik lütlüyü ama kağıt üzerindeki dörtlüyü görmeye devam eder miyiz?
1: Abi bence asimetrik dörtlü devam edecek. Ee, bunun başlıca sebebi şey e, oyunun aslında şablonun çok oturmuş olması ve takımın dengesini bozmaya totta maçında girmeye gerek yok. Bu hani e, bu topa bu maçta girilmez bence. Oturmuş kadro işte, oturmuş düzenli devam eder Arteta. Bir de Ben White'ın sağ bekliğine baktığımızda zaten asimetrikten e, oradan de şey yapacağım. E, ben White sağ bek gibi bindirmelerini sadece rakip iyice kapandığında, e, iyice Arsenal'i tutmaya çalıştığında yapıyor bindirmeleri. Onun için zaten dediğimiz gibi üçüncü bir savunmacı olarak geride bekliyor. O yüzden bu maçta da ben Ben White'ın bindirmelerinin çok nadir olduğu asimetrik bir dörtlü bekliyorum. Ve yani bence e, birebir eşleşmelerde de çok sıkıntı olmayacak. Çünkü Saka'nın e, geriye koşulları var. Martin'in mesela, Kays Kanat'taki Martin'de o kadar çok savunma desteği yok ama Saka'nın var. E, o yüzden zaten toplamı ön olan üçlüsüyle bizim üç stoper yani ben White'a stoper sayarsak o üçlü birebir eşleşecek. Onların kanat bekiği, sağ kanat bekiğiyle Zinchenko, sol kanat bekiğiyle de Saka eşleşmesi olur büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Ya da partiyi ...o tarafları çekebilir diyeceğim de... ...merkezi çok boşaltmaz. Kağıt üzerinde dörtlü... ...pratikte üçlü
0: çıkacağımızı düşünüyorum... ...her zamanki gibi. Yani bir sürpriz beklemiyorsun. Ya ben seninle konuşurken... ...daha önce de söyledim. Ben böyle bir... E, ...Arteta'nın büyük maçta... ...özellikle... ...bir sürpriz yapacağını düşünüyorum. Ama o maç bu maç mı olur? Ya da atıyorum... ...bir City maçı mı olur? Bir Liverpool maçı mı olur? Bilmiyorum. Ben bir büyük maçta bu sezon... enteresan şeyler göreceğimizde... ...sahaya dizilişte... ...ilk 11 olarak... Hani bazı hocalar vardır. Özellikle büyük maçlara hiç risk almazlar. Ee, benzer şekilde hani klasik sistem neyse çıkarlar. Bazı küçük maçlarda özellikle iç sağı doyanıkları orada e, biraz sürpriz kararlar verebilirler ama bu sezon ben bir yerde bekliyorum onu ama bu maçta bekliyor muyum? Aslında bu maçta beklemiyorum. Niye beklemiyorum bu maçta? Zaten devam eden. Zaten işte Brentford deplasmanında da özellikle hani Brentford Eplasmanı'na geçtiğimiz sezonun o korkunç başlangıcının ilk Halkasıydı belki ama bu sezona baktığımızda da geçen sezona baktığımızda da ligin e, kalbur üstü takımlarında zorlandığı ve e, puan kayıpları yaşayabildiği bir deplasman. E, en azından puan kayıpları yaşamasa da 3 puan almakta zorlandığı deplasmandan çok rahat çıktı Arslan'ın. O yüzden oradan da devam edeceğini düşünüyorum ben. Artı işte sakatlar vardı sakatların iyileşmesi söz konusu. Parteyi Ödegard, Sinchenko bunların sahada olması söz konusu. Bunları da düşündüğümde ben de bir değişiklik beklemiyorum ama e, sa- oyun içinde işte o yani Ben White'i genelde 80-85'i de dışarıda görüyoruz biz. Tomiyasu'nun daha e, geç girdiğini. Belki 0-0 devam ederse e, partiyi daha geri çekip ile ileri atacağı Sakay'ı daha içe atacağı e, bir sisteme daha da erken dönebilir belki de. E, bunu e, düşünebiliriz çünkü yanlış hatırlamıyorsam Manchester'ın açında öyle olmuştu. E, diyelim ve e, bu formasyondan birazcık e, saha içinde oyunun senaryolarına geçelim. Oyunun senaryolarında değinmek istediğim yani bir sıfırlar. Aslında 1-0'ları çok e, hareketli oynuyor. Bizim en büyük eleştirilerimizden biri buydu. Biz 1-0 öne geçiyoruz ama orada oyunu tutmuyoruz veya oyunun temposunu düşürüp oyunu idare edebilecek hani vitesi düşürmüyoruz. Ve bazen bu vitesi düşürmek gerekiyor. Tottenham karşısında da 1-0'da bu vitesin düşmediğini e, varsayarsak, düşülemediğini varsayarsak Arslan'ın çok zorlanacağını e, öngörebiliriz. Çünkü Son gibi, işte Richarlison, e, Kulusevski gibi tehditler, Herkeğin her zaman tehdit. Arka tarafta böyle tehditler var. Sence VL 2-1-0'a ne geçersin Buradaki e, senaryo ne olacak? Bir Aston Villa maçı gibi mi? göreceğiz
1: Arslan'ın sence yoksa daha farklı bir görüntü izleyecek miyim? Ya Öncelikle bu 1-0 alakalı görüşümü söyleyeyim. Bizim e, bu maçı yenmemiz için ya da ya, tab- tahmini öngörüm benim ilk yarıda mutlaka öne geçmemiz gerekiyor. O, bunun şart olduğunu düşünüyorum. Yani bu maçın e, sıkıntıya riske girmemesi için erkenden öne geçmemiz lazım. Çünkü biz öne geçmediğimiz zaman daha bastıracağız. Bastırdığım zaman arkada açıklar daha çok olacak. O zaman da Tottenham onu çok rahat cezalandırabilir. O yüzden maç elimizde bir yanda kayabilir. Ve sen de şansa benim olmasını istediğim senaryo üzerinden bir e, tartışma başlattın. Arsenal'in 1-0 öne geçtiği koşulda City maçlarını şey almamız lazım burada. E, ana plan yaparken City-Tottenham maçlarını referans almamız lazım. Tottenham'ı biliyorsun son Geçen yıl City'ye çok büyük bir üstünlüğü oldu. İçeride dışarıda yendi yanlış hatırlamıyorsam City'yi. Bu da her takıma nasip olmaz. Bunu yapan da bir olayı var demektir. Arsenal'in şu anki oyunu City'ye çok benzetiliyor. Malum ufak tefek farklılıklar var. Ee, ana plan olarak City'yle. Ve işte bu sebeple erken gol bulduğumuz senaryoda Bizim tempoyu düşürüp topu mümkün olduğunca topluma vermemiz gerekiyor. Arkada boşluk bırakmamamız gerekiyor. Yani Aston Villa maçında mesela ve Fulham maçında 1-0 iken 1-1 iken Arsenal hiçbir şekilde geri adama atmayıp ileride bas- bastırmaya devam ediyordu ya. Biz eğer bunları bu maçta yaparsak bizi çok rahat cezalandırır bu takım. Kane son. iki pas, iki hızlı koşu. Topu kalemizde buluruz. ki Her ne kadar geçen ilk maçında takım başına şey olsa da, Santo olsa da böyle bir gol yemiştik sondan. Aynısını bir daha yaşat yaşamamamız için öne geçtiğimiz anda tempoyu düşürmemiz, topu mümkün olduğunca rakibe vermemiz gerekiyor. Yani şu anki takım, şu anki takımın en mümkün de bu arada şeydir yani. 60'a 40 ortalama diyelim Arsenal'in şu anki haline. 55'e 45, 50'ye 50'dir yani maksimum topu rakibe verme oranı. Tuttanı hani şeye dönmez iş bir saat o golden sonra. Ee, tersine 60'a 40'lara dönmez. ya Tottenham 60'a 40 40'lara düşmez. Ama mümkün olduğunca dediğim gibi 55'lere 50'lere düşürmemiz lazım. Topa sahip olmayı gol attıktan sonra gol atarsak. İlk gol atarsak.
0: Ya zaten evet Arsenal'ın bunu e, yapmaktan okutan olduğunu ve bu yüzden maçların zora girdiğini ben vurgulamıştım. Sen de buna dikkat çektin. E, çok daha fazla tehdit çok daha büyük tehditler var. E, yani Douglas Luiz'in korneline kalmaz o iş diyebiliriz. O yüzden dediğim gibi birazcık daha kontrollü oynamaya, yani o açıdan da büyük bir sınav olacak bu maç artısının Manchester maçında fırsatlar değerlendirilememişti. O maç kazanılabilecek bir maçtı. Arteta da bunun eleştirisini yapmıştı. Kazanılabilecek bir maçı bu şekilde kaybetmek. Sizin ders çıkartmanız gereken bir şey demişti. Belki bakalım o dersler çıktı mı? O derslerin çıkıp çıkmadığında belki bu büyük maçta, bir başka büyük maçta ilk dört e, favorisine karşı, bir başka ilk dört favorisine karşı görme e, imkanımız var. E, peki bu ilk dört favorisi dedik e, topa baskınlık dedik bu 1-0'ı bulma e, kıtmına geçelim istiyorsan bu sezon 2 birçok golünde 20 ve üzeri paslaşma var. E, birçok konu ne demeyelim de özellikle üstünlüğü sağladıktan sonra bulduğu gollerde işte Brentford maçındaki 3. gol 21 pasta geliyor. E, Villa maçındaki gol belli bir pas sayısıydı şu an e, hatırlamıyorum unuttum ama e, bu, bu tarz gollerin bu sezon özellikle fazlalaştığını görüyoruz. Çünkü e, Arsenal belli başlı maçlarda geçtiğimiz sezonlarda Arteta'nın da hani, pragmatik yaklaşımıyla topu bırakan ve kontrata çıkan e, takım olarak da bazen e, konumlanıyordu. Veya uzun topla işte Lacazette'in, Obama yangın topu indirip e, ceza alanına yaptığı koşularla gol bulma yollarına gidebiliyordu ama topu önüne kazanıp daha sonra topa hakim olup uzun paslaşmalar sonrasında ııı e, ki Arteta'nın bununla alakalı galiba geçtiğimiz sezonki Brighton mağlubiyetinden sonra bir e, sıfırlık 300 bin pas yapacağız ve ondan sonra gole ulaşacağız tarzında bir açıklaması vardı. Ve bu manteliteye uygun hare- hareket ettiğini görüyoruz bu sezon. Ee, fakat Tottenham orta sahası geçtiğimiz sezon Esprit Totanto döneminde, Conten'in ilk döneminde eleştirilen fakat bu sezon çok güçlü giren e, bölgelerden biri Tottenham adına. E, buna ne tür bir önlem alabilir? Artsının bu paslaşma, paslaşmalarından pas zincirini oluşturduğu e, üçgenlere Şakaz zinchenko eee üçgeni, işte Ödegaard Saka, e, Ben Mike üçgeni, Partey, zinchenko İmçenko üçgeni. Bu tarz üçgenlere karşı nasıl önlem alabilir Tottenham sence ve nasıl bir karşılama bekliyorsun? Birazcık da Tottenham açısından değerlendirelim. Abi Tottenham'ın
1: nasıl oynayacağı 3 aşağı 5 yukarı belli yani. Derinde bekleyecek savunma. Orta sayı geriye geri çekecek zaten. Bu aslında Arsenal'in ritmiyle de alakalı olacak bence. Yani oyunu oku, oyunu belirleyen taraf bence Tottenham'ın azı ya da Arsenal'in oyunu ile şekli olacak. Tottenham ne yapacağı çok belli çünkü. Ee, bence birebir eşleşmeye gidecek. Ee, üç Viz ataktayken, Saka'nın bildirdiği senaryoda Martinelli, Gabriel ve Saka rakibi stoperleriyle eşleşir büyük ihtimal. Zinçenko'yu Emerson tutar. O Odegaard oynarsa da Odegaard'ı şey e, sol kanat bekleri tutar. Geriye kalan Çaka Parti ikilisiyle de birebire eşleşme bire olur. Büyük ihtimal şey diker Çakan'ın başına. E, Hövbiyergi diker gibi geliyor bana. Bence bu da aslında ya. Çakan'ın performansı da bence şey olacak. Belirleyici olacak maçta. Onu da Orada? Hövbiyergi gibi geliyor bana eşleştirici adam
0: orada güzel bir yere geldin. Çaka kısmına güzel geçtin. Ondan bahsetmek istiyorum ben. Şimdi orta sahaya bu kadar e, konuyu kanalize etme sebebi mi aslında? Sen e, arka tarafta birebir eşleşmelerden bahsettin ama iş orada çözülecek. Niye? E, çaka, ben sana hep söylüyorum ya, işte şeyle Brighton maçında özellikle söylemeye başladım sana. Hatta o ilk 3 haftalık periyottan sonra da konuşmuştuk. Programları konuştuk diye hatırlıyorum. Çakanın ceza alanına giriş sayısı. Geçtiğimiz sezonların e, ortalama olarak neredeyse iki katı. Hem alanına gidiş sayısı hem de alanında rakip cezalanında toplam buluşma sayısı. Bir, ya Brentford maçında asist yapıyor. Leicester maçında asist yapıyor, gol atıyor. Yani skora da somut bir katkısı var. Sadece orada olmak değil. Mesela Kürtbel'in alakalı bir yazı okudum geçen gün. Skora net etki etmese de orada bulunmasıyla bile hani, niteliği Olmasa bile niceliği arttırmasıyla vakit cezalanında etki ediyor adotun ıı, futboluna diye. Şimdi şakanın nitelik olarak da nicelik olarak da büyük etkisi var bu sezon. Gol atıyor, gol attırıyor. Cezalanına sürekli giriyor. İşte orada saydığınız Saka Martinelli, Cessus üstüne artı olarak Ödegard'dan da ziyade oradaki listesi daha bilmiyorum. Muhtemelen Ödegard daha fazla girmiştir ceza cezalanına ama Ödegard'dan da ziyade Çaka'nın orada niceliği arttırması, toplum savunmasını oradaki e, planı nasıl etkiler aslında bunu biraz açmanı da istiyorum. Sen öyle bir aktardın ama orayı nasıl etkileyecek o?
1: Ee, bir kere sakın özür dileyerek başlayayım. <gülüyor> evet artık bu senle yaptığımız programdaki ikinci özürüm bu. Bir piyol, iki çaka. Haksız çıktığımız zamanlarda da özür dilermesini biliriz. Ee, geçen yıllardaki laflarımı geri almıyorum. Sezon başında bir, ufak bir eleştirmiştim ben. Defans'ta topla çıkarken hata yapıyor. Rakibi takip etmiyor diye. Ki o pozisyonlarda dediğim gibi olmuştu ama hücumda göster- o eleştirden sonra hücumda göstermeye başladı. performansla o gerideki hatalarını absorbe etmeye başladı. Şu an işte seviyesinde oynuyor bu arada. Ee, oyundaki rolüyle beraber. City'ye koysam bu rolde oynayacak bir performans sergiliyor. Bu uzun sürmez ama sezon sonuna kadar gider gibi duruyor yaşında hesaba katarsak oyuncunu bir yerden sonra düşmeye başlayacak iller ki. Şey maçında, Tottenham maçında da e, Arsenal o ceza sahasında sıkıştığındaki atraksiyonları çakada o ceza sahasında sıkıştıran oyunculardan biri. Şeydeki bir şeydeki maça, United maçına yakın olan aksiyonlar olacak. Yani United bizi 60 dakikadan 60 demişiz biz o maçtan sonra. Yani 20'den 60'a kadar sıkıştırmıştı bizi. Bizim e, rakibin dengesini bozarak bulduğumuz ilk pozisyonda gol olmuştu zaten. Hatırlarsan. İlk tehlikeyi biz orada yapmıştık. Şey tehlikeyi. Rakibi bozarak bulduğumuz tehlikeyi. Onun dışında yoksa United'ın savunma eşleşmesi hiç vermemişti. Öyle ya da böyle Arsenal'in durdurmuşlardı yani. Bu maçta da buna benzer bir formül olması gerekiyor. Ee, yani o United maçına çok benzer bir karşılaşma olacak. İki takım farklı kutuplarda. Yani iki takımda topu almak isteyen takım olsun mesela City'ye karşı oynasak ya da Liverpool'a karşı oynasak farklı bir senaryo olacakken bu birebir aynı senaryo. Ee, bir şekilde bizim rakibin savunmasını dengesini bozmamız lazım. İşte bu maçta onu yapabilecekler çak olabilir. Çünküöy bir yerden kurtulurlar ben tahminim bu. Tabiiöy belki tutacak diyorum. Öy bir yerden kurtulduğu anda o birebir eşleşmesi, konten'in birebir eşleşmesi, eşleşmesi Patlayabilir. Topuşuna geri, geri atayım.
0: Ya şimdi orada şöyle bir şey var. Çaka'da ve Çaka'nın özellikle saha içindeki rolüne baktığın zaman birebir eşleştirmeyi öyle bir akle yapmasını öngörüyorsun. Sen bu orta da olacak. Şimdi Çaka'nın sol beke e, demarke bölgeye gelip orayı market yani kademe anlayışına Destek olduğu anlar var. İşte Zinchenko'nun çıktığı zamanlarda. Tierney oynadığında bunu yapamıyorsun. O çünkü oraya çakılı bekliyor. Zinchenko ortaya geldiğinde oraya gidiyor. Şimdi Zinchenko'nun olması da bu yüzden zaten önemli. Hafta sonu olacak mı olmayacak mı sakatlar hala belli değil. Kimin e, net bir şekilde olup olmayacak. Sem- e, Emin Sinitrow, Rilis gibi oyuncular oynamayacak hala. Rilis Nansın başından beri yok. Sinitrow'da ameliyat oldu. E, Sedik Suarez'de yok de aynı şekilde ama diğerleri tam netlik teşkil etmiyor. Orada bu önemli. İşte Gabriel Mantri'nin içeri girdiği yerde sol kanada gidebiliyor. E, sol içte zaten Odegaard'ın paralelinde konumlanabiliyor. Parteyin yanına gelebiliyor. Partey arkaya geçtiğinde direkt parteyin yerine gelebiliyor. Çok fazla yerde oynayabildiği için aslında bu kadar e, bir, bir savunma takımına karşı o e, savunmayı, o liste ne, bozmak için ön tarafta kritik oyuncu o olacak aslında. Ben o yüzden, sen Çaka'ya getirince konuyu ben o yüzden sevindim. Çünkü mesela ön tarafta da aslında yer değiştiriyor. Evet, Ödegard, e, Saka bağlantıları, C- Cessus. E, hangi maçtı? Evet, Brentford maçı olması lazım. Gitmişten sonra mı ne? Martinelli ön tarafa gitti, Cessus o kanalına geçti mesela. Öyle bir sekansla izledik. O, o çeşitlilik de var ama bu çeşitliliği e, üçüncü bölgeye götürmek için ikinci bölgeden başlatman lazım. Bunun da e, kilidi çaka olacak gibi e, gözüküyor. Ben o yüzden çakadan açmıştım konuyu. E, senin de dediğin gibi bir e, şey var. Hani bir bilinmezlik tabii ki var. Biz burada sadece tahminlerimizi yapıyoruz. Senin adam adama eşleşme tahmininde de bunlardan biri. Ama e, kritik Hani X faktör oyuncu seçeceksek herhalde ikimizin de e, ortak noktası Chaka oldu gibi e, gözüküyor. E, tabii ki hücum oyuncuları her zaman belirleyici oyunculardır ama Arsenal açısından Tottenham'ın dengesini bozma noktasında çakayı ön plana koyabiliriz diye düşünüyorum bu konuşmadan da. Benim anladığım, ekleyeceğim bir şey yoksa bir sonraki, yani son soruya geçeceğim. Daha sonra kapatalım.
1: Ya çakaya şunu ekleyeyim.
0: Bir de Tottenham'ın hücumunun nasıl eklediğini söyleyeyim.
1: Öyle, o konuda da bir şeyim var. Ee... Farklı fikrim var. Abi. Şimdi Arsenal'in hücum yayılması şu şekilde oluyor. Dört oyuncu sola atıyor kendini. iki oyuncu sağda Demarke kalıyor ağırlıklı olarak. Odegaard ve Saka sağ tarafta. Martinelli, Zinchenko, Çaka. Jesus sol tarafta. Genel olarak böyle oldu ki o Zinchenko'nun oynadığı düzende solda biz bayağı dört kişi kümeleniyoruz oraya net bir şekilde. Ve şöyle bir şansımız var. E, Martinelli koşu atıyor. Çaka koşu atıyor. Zinçenko ve Jesus oyun kuruyor. Ve bu dördü e, 4-5 farklı set oynuyorlar aslında sol tarafta baktığın zaman. E, bazen Chaka çizgiye basıyor. Zinçenko içeri giriyor. Martinelli geriye basıyor. Zinçenko korner çiz- şey, çizgisine, avuç çizgisine kadar ilerliyor. Jesus komple kendini sola atıyor. Chaka ile Martinelli cezasına giriyor. Zinçenko daha dışarıda bekliyor. Bu tarz hani çok farklı varyasyon oluyor sol tarafta. O tarafa baktığın zaman da bir, sav- bir rakip takım hocası o takıma şey o bölüme plan yaptız plan yaparsa durdurmak için orayı son aslında durdurmaya çalışan adam çaka olur yetenek setlerine baktığında ama zaten Ar- Arsenal'in oyunu da buradan şekilleniyor ha. en sona bırakılan çaka bir şekilde katkı yapıyor ya asistin assisti ya asist ya, ya gol.
0: Ya bu ee, arada ben X Faktör derken onu söyledim. Hani X Faktör derken maçı yıldız olacak anlamında değil. Belirleyicisi vur, olacak. Vur, a, evet onu vurgulayalım. Yani çünkü e, bu tarz büyük maçlarda en zayıf noktadan vurmaya çalışırsın rakibi. Ve en zayıf noktan ne kadar güçlü. Kina Atatürk'e bağlıyor birazcık şey ama. hani En zayıf noktan ne kadar güçlüyse o kadar avantajlı olursun. İşte çaka ne kadar güçlü, ne kadar verimli olabilirse aslında. O kadar avantajlı olacak aslında onu söylemeye çalışıyorum.
1: Bizim savunma tarafında da sıkıntımız şu olabilir. Ee, ben Kulisevski'nin başlayacağını düşünmüyorum. Bence şey atacak onu. Hmm. Richarlison atacak. Çünkü Kulisevski daha çok e, teknik özellikleriyle ön plana çıkan ve topa sahip olduğunda kullandığı bir adam. Bu maçta topa sahip olmayacağını hesaba katarsak aslında direkt ön alandan koşu ve skor bekleyecek. E, ...oyun kuruculuk... ...roldu direkt hele atarlar... ...son ve sadece son olacağını düşünüyorum... ...ben ağırlıklı olarak... E, ...onların koşusu ve skoru üzerinden... ...plan yapar büyük ihtimalle Conte... ...Abi Richarlison'un Gabriel ile eşleşmesi... ...ve Saliba ya da Kane eşleşmesi... ...ufak tefek soru işaretleri veriyor... ...Gabriel çok hata yapıyor bu aralar... ...Richarlison da... E, ...yapabildiği tek şey aslında yapıyor... ...skor üretiyor... ...son bir ayda ufak ufak başladı... ...şampiyonlar Ligi olsun, ligde olsun... Gabriel'in pat, patlayıp Richarlison'un skor ettiği bir sekans izleyebiliriz. Onun dışında bu Saliba'nın faal yapmanı daha önce de konuşmuştuk. Bir Eriçay'inle birebir eşleştiği zaman hem koşu hem şut hem oyun kuruculuğu yapabilen yelpaz çok geniş olan bir adamla birebir eşleştiği zaman Saliba e, büyük zorlanabilir ve belki Premier League'deki şu ana en büyük sınavını verecek. Onlar da bizim maçımıza, şey, maç açısından delirleyici olacak Arsenal tarafından. Bakalım ya ben dediğim gibi bizim ilk kere çok çabuk öne geçmemiz lazım, bir rahatlamamız lazım. Skor bulamadığımız her saniye rakibe doğru ibre kaymaya başlayacak çünkü. O zaman da bu adamlar daha çok zorlanacak çünkü yavaş yavaş 60-70 metrede oynamaya başlayacaklar. Sek- bölüm bölüm de bence bu arada Ben White'e eğer bek olarak göndermezse öne Arteta. Saliba'nın sağ White'in merkeze geçtiği anlar daha çok olabilir çünkü White'la sonun hızlarına baktığın zaman şey daha uygun hani Üç oyuncuyu bizim onların 3 ön oyuncusuyla bizim 3 defans oyuncumuz birebir eşleştiğinde Saliba ile Son, hatta solo olsa Saliba ile Richarlison, Gabriel ile Richarlison, White'la Kane'nin eşleşmeleri daha dengeli duruyor. Bence White'ı ileri göndermek gibi bir fikri yoksa Arteta'nın dönem dönem Saliba'nın sağ kayıp White'ın merkeze geldiği anları da izleyebiliriz başta.
0: Ee, sonu, sonu durdurmak için Buradan şeyi çıkartıyorum ben. Zaliba'nın kartına dikkat edeceğiz. Evet. Yani ilk yarıda kart görürse geçmiş olsun. Gibi bir durum olacak aslında. Bu arada Gabriel için de aynı şey Onun da sakarlıkları e, sadece pas hataları veya ayağın altına topları Gördüğü kartlarda da büyük e, sakarlıkları var. İşte geçtiğimiz sezon City maçı. City, City maçı. Bir örnek. E, ya Bu arada hani bir maçtan mı çıkartıyorsunuz? Son 3 gibi bir şey olmasın. Bu büyük maçlarda evet yani. Tek psikoloji orada ortaya çıkıyor. Evet, tek hareketiyle <gülüyor> seni tek hareketiyle seni absorbe edebilecek psikolojik açıdan oyuncular çok daha fazla. O, o oyuncuların e, en öne çıkan 10-15 tanesinden 3-4 tanesi de toplumda yer alıyor. Son Kane, Richarlison. Arka tarafta Perišić büyük tecrübe muhtemelen. Ben oyuncu düşünüyorum ee, bir sakatlığı var mıydı? Yoktu galiba. Eee bu tarz maçlarda ortaya çıkıyor. O yüzden bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Kartlar önemli olacak ilk yarıda. E, skorla beraber çalışıyoruz. Yani skor önemli. Arka tarafta da kim, ne zaman kart görecek. Bu önemli olacak. Senin dediğin gibi ilk gol bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Son soruya geleceğim. Buradan bağlayacağım. Emreys'in etkisi bu sezon. E, özellikle Villa maçında 1-1 olduktan sonra inanılmaz bir destek takıma ve hemen 2 dakika sonra reaksiyon geldi. Geriye düşülmesi halinde reaksiyon veriyor. Arslan veya gol yenilmesi halinde. Öndeyken 2-0 iken 2-1'e geldiğinde hemen 3-1'e Leicester maçında gördüğümüz şekilde reaksiyon veriyor takım. E, buradaki beklentin ne? Atıyorum. Hani 1-0'u bulmak önemli. Evet. Ama geriye düşüldü. Diyelim ki e, buradaki beklentinin takıma etkisi, taraftarın ne olur? Baskı mı olur? Çünkü mesela ben şunu söylüyorum her zaman. Bu takım UEFA'ya alması, işte Şampiyonlar ligi eğitlesi, Şampiyonlar ligine başarı var, hırsıl Ne olursa olsun kazasında Şampiyonlar Ligi tecrübesi bile çok az olan oyunculardan kurulu bir takım ve tecrübe konusunda nereye giderse gitsin takım 90 olacak. E, bu tarz maçlarda da 90. E, Kuzaylı Londra derbisinde ilk kez çıkacak oyuncular var. E, Saliba, yanlış ilk kez çıkacak mesela, örnek veriyorum. E, ki Zinchenko CES transferleri bu yüzden önemliydi. Bu e, Atıyorum geriye düşmenin nasıl bir etkisi olur Emirliyiz açısından sahipli değil. Ben e, fizikselliği artık zihinsel bir e, soru sorayım öyle bitireyim dedim.
1: Ya mantık ters sevişine bu maçı hiç sahanın dış etkenlerinde katmadığımızda e, konu program başında söylediğim gibi iki maç bence referans veriyor bize geçenki City-Tottenham maçları bu yılki arsenal United maçı. Ve i̇kisinde de aslında e, Arsenal tarafı. Kaybedip öbür taraf kazanıyordu. Ama Kuzey Londra derbisinde şöyle bir durum var abi. Ee, bunu şöyle örneklendirebiliriz. Liverpool-Iverton maçları hiçbir zaman beklendiği gibi olmuyor ya kağıt üzerinde. Mantıklı düşündüğünde beklenen şeyler yaşanmıyor ya maçlarda. Derbi atmosferi etkiliyor diyoruz. Yani bunun en belki primeliyetteki en büyük örneği son yıllardaki Iverton-Liverpool maçlarıdır. Skoru bir şekilde
0: ki bu sezonki de 0-0 yani.
1: bitti. Her ne, her ne
0: kadar orijin sayesinde Liverpool bir
1: şekilde kazansa da Beklenmedik şeyler çok fazla oluyordu. Kuzey Londra derbisi de İngiltere'deki bu tarz maçlardan biri. Yani e, beklendiği gibi gitmiyor sağ içindeki olaylar. Ve bu, bu süreçte de maç deplasmanda oynansaydı mesela Tottenham'da oynansaydı ben Tottenham'ı 65-60 favori görürdüm. 65 160lık favori onlar olurdu. Oradan vursam kafamda. Şimdi tam tersi durumda da Emirates'in atmosferi sayesinde Arsenal'ın %60-%65 Civarında favori görüyorum ben bu maçta. Ee, ve baskı olacak mı sorusuna cevabım da şu. Arsenal taraftarı bu takım o kadar sahipleniyor ki sezon başından beri. Çok hani e, takımı düşürecek bir atmosfer yaşatmazlar geriye düştüğümüz anlarda. Çünkü yani bu takımı nasıl oynayacağı da belli. Taraftarı coşturan bir oyun oynayacak. Her, her saniye goluya kılacak geri düşerse. Baskı kuracak. E, boğacak rakibi. Bu da... ö. Ne olursa olsun tribünlerden olumlu reaksiyon alacak diye tahmin ediyorum. O yüzden de ya bir baskıdan ziyade her zaman destek olacak yani. Eksi bir yazmayacak, artı bir yazacak gibi geliyor bana Emreş'te oynanması maçın. Her koşulda yani geri düştüğüm senaryoda bile.
0: Vallahi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle Derbe atmosferine katkı açısından zaten takımın en kötü zamanında bile toplum maçlarında o statta itici bir güç oluyordu taraftar. ...veya gerginlik... E, ...sahaya yansıyan... E, ...sahadaki futbolcunun fıratına yansıyan bir gerginlik olmuyordu. E, özellikle böyle maçlarda... ...atıyorum hani West Ham maçında... ...o da bir Londra Derbis konusunda... ...kağıt e, Böyle olmuyor. Ya da Brentford maçında veya Kırslı maçında... ...böyle olmasını beklemiyorsun. İşler kötü giderken... ...homurdanmalar başlıyor ama... ...bu tarz bir maçlar özellikle ilk 7 haftalık sürecin de ...etkisine bakılırsa... ...Evet Arsenal lider tamam... ...şampiyonluk favorisi değil, hala değil. Ama... 7 haftalık süreçten bir şekilde lider çıkmayı başarmış bir takım ve zorlu fikstürün artık başladığı bir nokta. Ekim ayı başlıyor. Ee, ya Belki de o PSV maçının ertelenmesine şükredecek noktaya gelecek aslında. Çünkü o sayede PSV maçının ertelendiği tarihten ötürü meclisin City maçı ertelenmiş oldu. Ee, ve orada açıkçası fikstürde bir daha atlama bile yaşanmış oldu. Çok zorlu bir sürecin de başlangıcı olduğunu bildiği için belki de Arslan'ın çok daha destekleyici ve çok daha e, hani doğru kelimeyi seçme gerekirse hoşgörülü yaklaşacaktık. Ama e, tabii ki umarız geri düşme gibi bir şey olmaz. Ben de en azından %60-65'lik bir e, şeyle aslında önde görüyorum. E, fakat hani beraberlik olursa da şaşırmayacağım bir senaryo. Yenilgi açık söyleyeyim şaşırttır. Çünkü senin dediğin gibi ilk yarıda öne geçme gibi bir durum aslında benim beklentim. Ha şöyle yani topluma inmek çok büyük bir rezimet veya şaşkınlık yaratmaz. Ama e, başlangıç ve e, taraftarın etkisiyle, ben işte Emreis atmosferi sorusunu o yüzden sordum. Yani bunun etkisinin ne kadar büyük olabileceğini tahmin ediyorum. E, ve bunun da Arslan'ın alacağı puan veya puanlar da çok büyük. E, katkısının olacağını düşünüyorum. Diyelim ve ekleyeceğim bir şey yoksa yavaştan gidelim.
1: Kaçalım yavaştan ya. Zaten dakikayı da açtık yine.
0: <gülüyor> bunu söylemiştik ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu, bunu bunu belirtmiştik. Diyelim ve e, yavaştan veda edelim efendim. Arslan'ın toplum maçı. Cumartesi 14.30. Emreis ise iki takım karşı karşıya gelecek. Daha önceki karşılaşmaların 22'sinden Aslında 15'inden de toplum galiba ayrılmıştı Arsıl'ın üstünün pek geçtiği e, bir e, maç diyoruz. E, maçtan sonra muhtemelen olur muyuz burada bilmiyorum e, ama e, bir iki hafta sonra en geç görüşmek dileğiyle.